0: Hoi, ik ben Simon en ik schrijf columns op de Correspondent. Deze week gaat het over het feit dat jij in het nieuwe jaar, in 2023, een mensenleven kunt redden. Daar komt ie. Afgelopen jaar steeg de effectieve altruïsmebeweging tot ongekende hoogte. Om vervolgens met een oorverdovende klap neer te storten op het aardoppervlak. De grootste en meest prominente donateur van effectief altruïsme, Sam Bankman-Fried, bleek een fraudeur. Zijn levenswerk, de cryptobeurs FTX, stortte in elkaar. Duizenden gezinnen verloren hun geld en 30 miljard euro verdampte. Dat is twee keer het Nederlandse defensiebudget. Bankman-Fried zelf werd in de boeien geslagen op de Bahama's is het idee achter effectief altruïsme nog wel levensvatbaar na dit schandaal? Voor wie effectief altruïsme nog niet kent, ikzelf de vier jaar geleden voor het eerst over de beweging. Tijdens de introductieweek in Oxford liep ik door een doolhof van kraampjes. De meeste clubs lokten je met bieropeners, pizza of sleutelhangers. Maar één vereniging pakte het anders aan. Wat zou jij doen, vroeg het meisje bij de stal van Effective Altruism Oxford, als je een kind zag verdrinken in een vijver? Um, dan zou ik in het water springen en het kind eruit halen, zei ik, verrast door de vraag. Oké, okay, maar wat nou als je nieuwe kleren aan hebt, vroeg het meisje. Hetzelfde, wat maakt het uit als er een kind verdrinkt, antwoordde ik. Ze glimlachten. Maar als je zonder na te denken een kind hier zou redden, met een bescheiden bijdrage, waarom dan niet 5000 kilometer verderop? Zo eenvoudig is de boodschap van effectief altruïsme. Er is veel onrecht in de wereld en het is helemaal niet zo duur of moeilijk om daar iets aan te doen. Inwoners van rijke westerse landen, zoals jij en ik, kunnen levens redden door een deel van ons inkomen te doneren aan effectieve goede doelen of door de 80.000 uur die ons werkende leven behelst, in te zetten voor de goede zaak. Resultaten behalen is daarbij belangrijk. Zo kost malaria ieder jaar nog een half miljoen kinderen het leven. We hebben het over 1320 dode kinderen per dag. De Against Malaria Foundation bindt daar de strijd mee aan. 2 euro per net... En er zijn minder dan duizend netten nodig om één jong kind te redden van een rampzalige, maar vooral volstrekt onnodige, dood. Dit goede doel heeft al grofweg 100.000 levens gered, twee volle Johan Cruijff-arena's. Grotendeels dankzij effectief altruïsme. Noem mij nog een club die zoveel calamiteiten voorkomt. Nog een voorbeeld. jaarlijks worden er ruim 24.000 kinderlevens gered door Deworm the World. Weer zo'n organisatie die geruggesteund wordt door effectief altruïsme. Met andere woorden, de verdrinkende kinderen liggen voor het oprapen. Als we ons willen houden aan de richtlijnen van effectief altruïsme, moeten we alleen wel ernstige vraagtekens zetten bij overbodige luxe, zoals uitpuilende kledingkasten, prijzige parfums of een vakantie op Curaçao. Want samen zijn deze uitgaven mensenlevens waard. Kwam het door de filosofische eenvoud of de chirurgische doelgerichtheid van de beweging? Ik weet het niet. Maar afgelopen jaar was effectief altruïsme ineens het hete vuur waar iedereen zijn handen aan wilde warmen. William McCaskill, de posterboy van de beweging, werd als held onthaald bij interviews in de New Yorker en de New York Times en zat bij Trevor Noah aan tafel in de Daily Show. Even leek het denkbaar dat deze neurdere geniesbeweging op een dag een einde zou maken aan gemakkelijk te voorkomen sterfgevallen. Dat zijn er meer dan 1 miljoen per jaar. Of zelfs extreme armoede, 500 miljoen mensen per jaar, zou uitbannen. Toen ging het fout. FTX klapte uit elkaar en de grootste donateur van effectief altruïsme was ineens een crimineel. De ene dag prezen effectief altruïsme Bankman Fried als de kampioen van earning to give. Zoveel mogelijk geld verdienen om het weg te geven. De volgende dag was hij een boef, een sociopaat, een pathologische leugenaar. De filosofie van effectief altruïsme, waar deze crypto-goochelaar in interviews maar al te graag over babbelde, bleek in het beste geval de nuttige idioot in een PR-stunt. In het ergste geval was het de onvervalste rechtvaardiging van een misdrijf. Sindsdien buitelen schrijvers over elkaar heen met doorvrochte analyses, zowel noodbare critici als trouwe volgelingen. Hoe groot was het aandeel van effectief altruïsme in deze shitshow? Welke fouten maakte de beweging? Sommige schrijvers schoten raak. Deze column is echter geen toevoeging aan die kritiek, maar een waarschuwing tegen het veralgemeniseren daarvan. Een mediastorm roeit, net als een chemokuur, soms het kwaad uit. Maar het kan net zo goed het nuttige, zinvolle of verstandige verdelgen. Is het kernprincipe van effectief altruïsme nu verpest? Nee. De crash van een crypto-kwaksalver verandert niets aan de vraag of je een kind uit de vijver zou redden. Of de vraag of een kinderleven in Sierra Leone net zo waardevol is als een Nederlands kinderleven. Het verandert even min iets aan het feit dat een modale Nederlander tot de rijkste 3,5% van de wereld behoort. Het grondbeginsel van effectief altruïsme staat dus nog steeds als een huis. Jij kunt filantropie effectiever maken. En dat is een kwestie van leven of dood. Net als de oproep om 10% van je inkomen weg te geven aan effectieve goede doelen. Als je ook zonder kan. Van het gesprek vier jaar geleden leerde ik twee dingen. Het eerste was de aantrekkingskracht van de filosofie achter effectief altruïsme. Die is eenvoudig, rationeel en verlicht. Maar het tweede gevoel was een zelfzuchtige angst. Als dit inderdaad klopt, dan moet ik de rest van mijn leven daarop inrichten om een goed mens te zijn. Je zou immers ook niet met jezelf kunnen leven als je een baby laat verdrinken omdat je nieuwe sneakers niet vies mogen worden. Precies die angst maakt het zo verleidelijk om, na het FTX-schandaal, het kind met het badwater weg te gooien. Zie je wel, die maffe nerds hadden ongelijk. En ik kan lekker doorgaan met alleen aan mezelf denken. Wie toegeeft aan die verleiding, verwart kritiek op de effectief altruïsme beweging, een beweging met jonge, vuilbare mensen, een gebrek aan ervaring en groeipijn, met kritiek op de fundamentele principes. Achter effectief altruïsme. De komende decennia zal blijken dat die principes sterker zijn dan de blunders die de beweging afgelopen jaar heeft gemaakt. Daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Je gaat nog heel veel horen van effectief altruïsme. Denk je het toch liever aan jezelf? Wie weet geeft het opsturen van malaria netten een ander soort voldoening dan een nieuwe multifunctionele staafmixer, een net zo stelvolle als overbodige spijkerbroek. Of een soundsystem waarbij je huisgenoten het verschil met de televisie niet kan bespeuren. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. Wordt lid.